0: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?», меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. Сегодня у меня в гостях Денис Проценко, главный анестезиолог и рениматолог Москвы. Здравствуйте. добрый день. А это правда, что многие рениматологи завещают или там делают себе татуировки, чтобы их не реанимировать?
1: Думаю, что нет. Я, в общем, достаточно давно и много работаю с коллегами-анестезиологами реаниматологами. Наверное, многие из нас сдержанно относятся к сердечно-легочной реанимации при незаболеваемых, неизлечимых ситуациях, некурабельных ситуациях. Вот чтобы у кого-то я видел такую татушку ДНР, да... Не реанимировать, это английская аббревиатура, это
0: наверное из каких-то фильмов. То есть она откуда-то все-таки взялась? Из каких-то правда? фильмов
1: взялась, конечно. Но давайте с этого начнем с того, что это взялось, конечно, из зарубежных фильмов, где законодательство совершенно другое, где действительно пациент имеет право отказаться от сердечно-легочной реанимации, его не будут проводить, в то время как в нашем ФЗ, федеральном законе о охране здоровья 323-й федеральный закон совершенно четко говорит, что у нас эвтаназия запрещена, а отказ от сердечно-легочной реанимации можно рассматривать как элемент элемент пассивной эвтаназии, поэтому я думаю на этом, в общем, все эти слухи заканчиваются.
0: А какие вообще критерии эффективности работы реаниматолога? Ведь понятно же, что не, мягко говоря, не все ваши больные могут быть реанимированы. Вот есть какие-то KPI, какие-то там цифры, план по валу, который спрашивают с реаниматологом?
1: Понимаете, настолько многогранная специальность, настолько разные больные, что, наверное, вывести какой-то единый KPI, типа летальность, оно будет неправильно. Потому что и отделение реанимации, интенсивной терапии в нашей столице в том числе отличаются между собой по профилю. Есть отделение реанимации, которое занимается острым коронарным синдромом, инфарктом. Есть реанимации инсультные, есть реанимация хирургические. Там разный
0: процент выживаемости. И,
1: конечно, там летальность. Но ну, выживаемость – это такое понятие больше э, популяционное. Угу. И статистически мы говорим о летальности. И, конечно, летальность в зависимости от заболевания, в зависимости от профилей. Оно абсолютно разное. А раз так, то, наверное, одного размера и одного кипяя на всех нарисовать очень сложно.
0: Но вы можете все-таки... Вы главный реаниматолог. Вы смотрите, как работают все реанимации, там, шоковые, какие-то профильные города. И вот вдруг вы видите какие-то неправильные цифры, неправильные графики. Такое может быть, что вы понимаете, что нет, это вот уже что-то там у них какое-то... Да, ученый.
1: да. Сопоставлять клиники, сопоставлять идентичное отделение реанимации – это одна из задач главного специалиста и оргметод отдела по анестезиологии реанимации такой существует, который занимается аналитической работой. Если мы в идентичных больницах видим в идентичных отделениях, в идентичном профиле различные вылеты по длительности нахождения пациента в отделении реанимации, по частоте использования тех или иных методологий, таких как искусственная вентиляция легких, заместительная почечная терапия, каких-то инвазивных методов оценки гемодинамики, то тут, конечно, для нас повод то, чтобы выйти в эту клинику на месте, оценить ситуацию, и, наверное, что самое важное в современной медицине, оценить э, приверженность и комплиентность к современным клиническим рекомендациям и протоколам интенсивной Но терапии. мы
0: можем сказать, что, например, ситуация в Москве улучшается, или она находится примерно на одном уровне и не ухудшается, что уже хорошо?
1: Да, ситуация в Москве глобально не ухудшается, она за последние три года находится на одном уровне с некой тенденцией к снижению летальности. С одной стороны, в отделении реанимации, в период нахождения, что мы видим совершенно четко, это увеличение среднего возраста пациента отделения реанимации, интенсивной терапии. То есть, так как возраст москвича увеличивается. Соответственно, и вот это, вы знаете, наверняка слышали, что э, такую амбицию, что Москва хочет попасть в клуб 80, это mm-hmm. средняя продолжительность жителей столицы составляет 80. Это, это, конечно, определенный вызов, определенный челлендж для всей медицинской системы. В том числе и для вас. А для анестезиологов, реаниматологов особенно.
0: Почему в обывательском сознании ренематолог анестезиолог в такой вот серой зоне, да, вот знают, есть хирург, модно иметь своего уролога, своего гинеколога модно говорить, там, или принято говорить, что я оперировала своего хирурга Иванова, всю жизнь буду его помнить. Почему реаниматологи находятся где-то как будто бы вот за поле вот этого, не знаю, признания, узнаваемости?
1: Я думаю, тут, ну, во-первых, то, с чего, может быть, имело смысл начать наш разговор о том, что наша специальность объединяет в себе Юра 2 анестезиологию и реаниматологию. Анестезиология – это все то, что происходит в операционной и все то, что связано с защитой пациента от хирургической агрессии и реаниматологии, это такая часть большая интенсивной терапии, то, что происходит уже в отделении реанимации, в палате
0: реанимации Или терапия. сразу поступает пациент реанимационный, шоковый, да, какой-то, например? Да, может, как, один, как
1: один из вариантов. И, по большому счету, тенденция во всем мире и в больших по профилях, профильных больницах Москвы наблюдается ровно одно, что анестезиологи и реаниматологи начинают между собой разделяться. То есть используя одни и те же инструменты видя наркозно-дыхательная аппаратура следящая аппаратура мониторов все-таки они начинают потихонечку так раздвигаться почему я про это заговорил про серую зону потому что если говорить про интенсивную терапию при реанимации это всегда определенные негативные эмоции для пациента а
0: Наш... И родных.
1: И родных. А, ну, если мы говорим за пациентов. Uh-huh. А наш э, мозг так устроен хитро, что он негативную информацию старается побыстрее вот в эту серую зону-то uh-huh. и убрать, чтобы себя как-то защитить. Ну и анестезиология тоже. Приходит парень, с вами общается, говорит, что я вам провожу анестезию. С одной стороны, вы его видите последним перед тем, как погрузиться в сон, в анестезию, в наркоз вы его видите первым после того, как вы из-за наркоза выходите, но все-таки по временной экспоненте вы больше общаетесь с хирургом. И до операции, обсуждая план лечения хирургического, и после, и перевязки, и выписка. Поэтому, в общем, мы где-то такие вот бойцы невидимого фронта или
0: как... Но это Ну... это же ужасно обидно, мне кажется. Нет, почему, еще раз говорю... Почему это обидно? Ну, не знаю, мне кажется, что... А, вообще, а мне кажется,
1: вы... для, во многом для врачей, для врачей, с моей точки зрения, а для анестезиологов и в особенности важно больше признание в профессиональной среде, нежели признание в пациентской. И там как, когда-то было... Ну, есть такой набор пословиц по анестезиологии реанимации. Когда-то такая пословица была, что анестезиология – это во многом не наука, а искусство, и поэтому оно понятно только людям, которые способны в нем разобраться. Это
0: утешительно, да.
1: да Поэтому, да, такой приз зрительских симпатий тебя высоко оценивают коллеги.
0: А какой процент, я понимаю, что сейчас задам очень дилетантский, пошловатый вопрос, но тем не менее, какой процент успешности операции, либо возвращения жизни человека после травмы, какой-то зависит от хирурга и от рениматолога, и от анестезиолога.
1: С моей точки зрения, если в клинике так стоит вопрос, эту клинику надо закрывать. Ух ты, а потому... почему? Потому, ну, потому
0: что команда Да, быть. потому
1: что современная доктрина, я люблю эту фразу говорить, что время Болгакова и земских врачей, оно прошло. А какое и... время пришло? Время мультидисциплинарных команд, время командной mm-hmm. работы, время, когда Профессиональная команда решает поставленную задачу по спасению жизни, по проведению хирургического метода или нехирургического метода лечения. А, накопление знаний медицинских происходит и информация так быстро, что удержать одному доктору в голове весь этот вал информации невозможно. А когда каждый из членов команды дополняет вот этим информационным современным потоком информационном знании всей команды это приносит какой-то приводит к какой-то полноте и к какому-то понятному результату лечения.
0: Ну, бывают же ситуации, когда хирурги так несколько надменно относятся к анестезиологам и То есть сейчас, видимо, уже не, не то время, да, когда эта надменность может остаться.
1: Ну, нет, думаю, что на самом деле надменность осталась. И этот такой легкий троллинг поправь мне лампу это все осталось,
0: но не,
1: не в команде. Есть, кстати, классный-классный анекдот по этому поводу. Наш формат позволяет. В общем, нормальная команда, нормальный хирург, нормальный анестезиолог, 25 лет вместе проработали. В общем, хирург умирает. И ночью приснился ну, тут Как что? Он говорит, да нет, все хорошо. Говорит, никакой сверхурочки, никаких говорит, проблем спокойные такие, дежурства, все хорошо. Он говорит, ну, ладно, ясно, говорит, это говорит, хорошая новость. А плохая есть? Он говорит, да, плохая есть. Какая? Говорит, То воскресенье вместе опять дежурим. А, ужас какой. Понимаете, да, такая синергия, такая синергия в настоящей команде, почему я вспомнил этот это, анекдот, такая синергия в команде, действительно, знаете, это, оперировали, умерли в один день из этой серии.
0: Круто. В США одна из самых высокооплачиваемых профессий анестезиологи-ренематологи. Да. Нас, у нас сколько, давайте по-честному, сколько у нас получает анестезиолог в Москве в среднем и в провинции? Я вам
1: не скажу за всю Одессу, если говорить uh-huh. о регионах. Мне не очень нравится это слово провинция, региона, Потому что в, если говорить про анестезиологию и реанимацию, у нас есть регионы, которые по качеству анестезиолога реанимационной помощи ничуть не уступают. А
0: А по деньгам?
1: По по деньгам это же деликатный вопрос. Воспитанные люди же не задают друг другу, кто сколько зарабатывает. Поэтому буду говорить только за регион.
0: Обобщенно давайте. Да,
1: буду говорить. Нет, не обобщенно буду говорить за Москву. Я думаю, что средняя... не оклад, а средняя заработная плата анестезиолога-реаниматолога колеблется от 120 до 160 Ну, 000. то есть
0: вполне уже нормальные деньги. А,
1: с чем сравнивать? С да, чем с, сравнивать? С, регионами, с регионами российской федерации. с программистами,
0: Федерации, например, или...
1: да. Но если учесть, что это, конечно, работа не на ставку, что это работа ночью, mm-hmm. это работа зачастую на грани, когда твое быстрое и правильное принятое решение, никакого пафоса сейчас в моих словах нет, кстати, это жизнь пациента, я не знаю, много это или нет.
0: Это вообще, наверное, ведь особый тип реакции мышления, да? то есть не.
1: Ну да, неотложная это... медицина, интенсивная терапия. Анестезиология, кстати, тоже. Опять же, про анестезиологию говорят, что это часы покоя, когда планово длится анестезия, ничего не проходит. И минуты ужаса, когда возникает какая-то нестандартная экстренная ситуация. И
0: когда именно анестезиолог вытягивает больного?
1: Команда, все равно команда. Но просто в этой ситуации, может быть, анестезиолог становится э, лидером э, и человеком, который регулирует происходящее в как это говорит хирургу, где-то остановиться и так далее. Но все равно, я уверен, это все равно команда. И идеально, когда команда друг друга понимает с полуслова, с полувзгляда, без лишних эмоций. Вообще в экстренной медицине наблюдая со стороны, можно показать, что вот как-то никто не спешит. Человек умирает, а тут вот нет такой святый, Знаете, как нас в кино воспитали. Монитор запикал, все забегали угу. и так далее. Вы этого, наверное, не увидите. Почему? Потому что в хорошей команде каждый знает свою роль. Мы это учим, мы это тренируем. есть нашими... Медицинскими сестрами, и с врачами, и с ординаторами. Каждый должен знать, что это делать. Если там наступила остановка кровообращения, не надо сестре говорить, сколько набрать адреналина, потому что она это знает. Она знает. Да, ты поворачиваешь голову, она тебе шприц подает. И это и есть вот эта команда, которая вам говорил без... Это прям
0: идеальная, идеальная ситуация? Или вы стараетесь, чтобы во всех ваших клиниках, в клиниках Москвы, это... вот такая сложность? Это мучает? Тренинги это, специальные
1: Это, 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 это мучает, это есть uh-huh. тренинги, это в системе департамента здравоохранения есть один из крутейших, не постесняясь этого слова, хотя, как вы видите, это к пафосу не очень склонен, но он, правда, очень крутой симуляционный центр на базе Боткинской больницы, где э, на современных симуляторах учат и искусственная вентиляция легких, и расширенная сердечно-легочной реанимации, и поведение, там есть специальный класс, который имитирует чрезвычайную ситуация, взрыв в метро, где учат, как себя вести в очаге поражения симуляционном. Поэтому мы стараемся, и ведь существует программа, это делать, еще раз говорю, методологические обучение, обучение постоянно. Вообще любая медицина – это постоянный залог. Эффективность – это постоянное обучение. Но и анестезиология реанимация, как частный случай, тоже. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: По шкале 10 баллов мы сегодня... Ну, возьмем Москву. Московский уровень э, в среднем приниматолог-анестезиологов по сравнению с американским или, например, германским. Думаю, баллов 5 есть, откровенно. Чего нам не хватает?
1: Нам не хватает знания английского языка. Банальная вещь. Нам не хватает в популяции врачей свободного знания английского Потому языка. что вся
0: литература современная, вообще международный,
1: международный медицинский, он стал английским. Он стал достаточно mm-hmm. давно не латынью, а английским. И поэтому, безусловно, хорошим тоном считается публикация не в зависимости от страны, где провели это исследование, публикация в англоязычных журналах.
0: Что, кроме английского языка, вы бы хотели еще хотя бы по своей кафедре подтянуть и исправить, чтобы мы там, ну, пусть на 8 баллов вышли?
1: Я думаю обучение чаще, чем раз в 5 лет. Сейчас официально доктора проходят сертификаты. Сертификационный курс в 144 часа, который мы преподаем на кафедре, один раз в 5 лет, Это а только, конечно, мало. Потому что образовываться надо постоянно, и у Минздрава есть эта, в общем, идея, вести непрерывное медицинское образование. Надо сказать, что наша команда вместе с Департаментом здравоохранения эти обучалки делают постоянно. У нас раз в месяц есть рабочая встреча, Сообщество анестезиологов и реаниматологов в когда мы там на площадке и онлайн, и, и офлайн встречаемся, обсуждаем, делимся какими-то современными подходами, приглашаем лидеров мнений. Поэтому и желание обучения, конечно, тоже у нас хотелось бы большего. Адектора. Это
0: как-то повысить статус врача в социуме, в обществе?
1: Нет, в обществе нет. В обществе нет.
0: Что произошло? Почему 20 лет назад доктор был на его на и уважаемейшая профессия? как во многих странах.
1: Я думаю, что тут все, с моей точки, очень просто. Это массовое мнение определяете вы, масс-медиа.
0: Журналисты?
1: Журналисты, телевидение и так далее. Но вы же прекрасно понимаете, что Вряд ли наш подкаст с вами соберет а, столько слушателей, как если бы мы с вами сейчас обсуждали какую-нибудь горячую тему в кавычках, А мы с вами сейчас А мы построить построить
0: сейчас обсуждаем ну, неделикатную тему, как а, раз потому, построить знаете, считаю, что нужно неприятные вещи проговаривать. Ну
1: нет, весь весь построить 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 построить
0: построить 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 масса за последние
1: построить лет, масса негатива, она, во многом, она во многом преувеличивает многом позитива, который тоже есть. И в любой клинике есть интересные случаи необычные, спасенные жизни, которые там по всем предикторам У нас есть специальная шкала, когда мы можем математически на основании изменения лабораторных, клинических, с высокой долей вероятности предсказать благоприятный либо неблагоприятный исход. Но при этом в рамках этого там предсказания неблагоприятного исхода мы этих пациентов спасаем. Не всех, но спасаем. И это тоже...
0: А это шкала какая-то международная, да? Да, это не... шкала международная. Она достаточно объективна. Слушайте, вот один из, из деликатнейших вопросов, или наоборот, неделикатнейших, который тем не менее, хочу с вами проговорить. Должен ли доктор брать благодарность у пациента? Вот скажите его, потом я скажу свое мнение.
1: Я думаю, что он не должен оскорблять отказом, если у человека есть такое абсолютно искреннее желание. Но, конечно, какие-то договоренности, какие-то намеки и прочее, с моей точки зрения, это Это вопрос внутренней порядочности. Если на исходе
0: пациент хочет поблагодарить доктора, это совершенно нормально. Я не вижу в этом никаких
1: проблем. Больше того, мне кажется, знаете, когда к тебе приходит пожилая-пожилая пациентка, мужа, который ты лечил, понимаете, и приносит тебе коробку конфет, а бутылку хорошо, и ты понимаешь, что для, для нее это значит очень много. Как ей сказать, нет, не надо, я тут...
0: Uh-huh. Я совершенно с вами согласна на самом деле, как родственник пациентов. Да, я помню, что когда мой близкий родственник лежал в реанимации, то для меня действительно была проблема. Я очень хотела, я хотела благодарить каждую нянечку, каждого доктора, который проходил мимо. А в той клинике были очень жесткие правила, и я искала разные ухищения, значит, чтобы потом уже, когда мой родственник выписался, все-таки благодарить, потому что это было нужно не мне гораздо больше, чем доктор. Ах, хорошо, но это может быть сегодня предметом уголовного преследования? Если доктор взял конвертик... Знаете,
1: все, что сейчас происходит в отношении людей в белых халатах, мне кажется предметом может быть даже то, что предметом не является, поэтому я, честно скажу, не рискнул. Мне кажется, этот вопрос, конечно, надо с юристами Почему обсуждать?
0: это происходит? Почему обсуждать? столько новых уголовных дел, каких-то судебных разбирательств, связанных с докторами? Ну, так история же по
1: спирали развивается. Вспомните, в прошлый век, 1953 год, Москва, делала врачей. То есть вы считаете
0: до такой степени
1: уже? Я считаю, что да. Это моя персональная позиция. не как главного специалиста, я mm-hmm. здесь делаю абсолютно такое заявление о отсутствии конфликта интересов. Это моя позиция не как официального лица, а как врача, потому что у меня есть же диплом. Раз есть диплом, значит, я врач. Раз есть врач Вы уже в зоне риска теперь. Я, да, я mm-hmm. нахожусь, как и всех, в зоне, в зоне риска. И я считаю, что да, это иногда. А Если медицинские ошибки? Да, конечно, есть. Во всем мире эти медицинские ошибки в первую очередь рассматривают, обсуждают и делают заключение общественно-медицинские Сообщество.
0: Может, может быть, у нас вот эта система не работает? Что нету какого-то э, органа экспертного, которому бы доверяли все стороны, который бы посмотрел любое, любое дело, любую Мне пертенцию. кажется, у нас
1: утеряно вообще глобальное понятие презумпции невиновности. Не только в отношении врачей. Вообще вот такая глобальная-глобальная история, когда презумпции невиновности априори отсутствуют. Ты виноват, потому что ты в белом халате или там в погонах. Или без погод, неважно. Но вот эта ситуация, еще раз говорю. ну, Но если вы помните, там последние несколько абсолютно громких дел, которые... Закончились оправданиями врачи, но тем не менее они изначально подавались с позиции ты виновен, а не с позиции надо доказать вину, это очень. Вот. И так как это происходит системно, собственно говоря, это и порождает вот это отношение. То, с чего мы с вами начали. И самую приятную часть нашего вопроса почему так почему быть врачом перестало престижно?
0: Еще один из резонансных вопросов. Что вы думаете, как доктор и как главный реаниматолог, о проблеме открытых реанимаций?
1: Я сейчас так глубоко вздохну в микрофон по одной простой mm-hmm. причине. Мне кажется, уже не очень такая актуальная тема. Почему? Потому что Москва своя реанимация и до юра открыла. Почему она не очень интересна для меня? Мне повезло с учителями. Я на третьем курсе, как это у нас часто приходит, на четвертом, когда ты становишься дежурить становишься быть помощником врача, я попал в те стены отделения реанимации в больнице, кстати, сейчас так руковожу, круг замкнулся. Да, как
0: вас да, завернуло да, назад. Да,
1: У-у-у. круг замкнулся, но тем не менее вот там, где я вырос и воспитывался, то отделение реанимации, оно было открыто с того момента, как я пришел. С момента его открытия с начала 80-х годов. Поэтому То есть, был...
0: даже если это больной, который только что вот привезли вам из какого-то страшного Дтп, и вам нужно на нем сконцентрироваться. Смотрите,
1: смотрите, да, это же можно до, до абсурда можно все что угу. угодно довести. Весь вопрос о коммуникациях. Когда я говорю при открытой реанимации там в х годах, это было фиксированное время, когда там с часу до двух, с часу до трех. Совершенно без ограничений, абсолютно. Угу. Врач, не дежурный, не лечащий, анестезиолог, аниматолог не брал на себя функцию Бога, который решит, пропущу ли я увидеть родственников умирающего, может быть, в последний раз угу. нашего пациента или нет. Там просто была эта рутина. Было фиксированное время, пожалуйста. Сейчас до трех стоит не очень удобно для работающих людей но тем не менее сейчас до трех это было то время когда вы могли приехать вам объяснил бы лечащий доктор провел и дал бы вам возможность какое то время находиться поверьте мне что ну, люди ведь родственники пострадавшего того самого после авто дтп ведь они рвутся получить информацию в первую очередь а не поддержать я не знаю покалеченного... Но это же
0: можно сделать перед Родственниками. Ревенцией.
1: Поэтому чаще всего это происходит следующим образом. Да, Вопросы коммуникации. Доктор говорит, что сейчас делается. Угу. Состояние тяжелое, угрожаемо. Поэтому у нас сейчас приоритет быстрое обследование, лечение, определение дальнейшей тактики вашего родственника. После того, как мы его стабилизируем, я к вам выйду. расскажу результаты обследования, и мы пройдем к нему, если он будет не в, в тот момент. Сейчас это вот детально. вы сейчас
0: говорите о нормальных отношениях. а Я знаю, что бывают такие случаи, что и, ну, мягко говоря, очень возбужденные родственники. Бывает, что из пистолета может какой-то родственник прийти.
1: Давно такого не было, хотя бывало в 90-х. Но тут ведь все очень просто. А скажите, пожалуйста, какие причины у вас, как у матери, быть спокойными, если вы знаете, что там за стенкой сбитый автомобилем там ваш ребенок? Ну, какие причины? Мне кажется, то, к чему у нас тоже из таких эм, не дефектов, а недостатков образования, то, что у нас нет не учат правильным коммуникациям. Вы учите? Я учился, и мы учим. И у нас в клинике есть два медицинских психолога, задача которых не столько э, общаться, хотя они включаются в проблемные ситуации с пациентом, сколько задача наших основных медицинских психологов в нашей клинике – это обучение врачей правильным навыком коммуникации, правильным навыком сообщения о плохих новостях, потому что опять выйти к матери и сказать, что ваш ребенок погиб, это тоже целая наука, в прямом смысле наука по этому поводу. Есть исследования, там есть специальные слова, э, триггеры, предупреждения. Это не подошел и вывалил эту информацию, а подошел, сказал о том, что все плохо, чтобы какой-то 5-7 минут, чтобы... э, Родственники могли эту негативную информацию первым этапом принять. Ну, в общем, это это технология тоже, которую нужно учить.
0: На вашей стороне, я так понимаю, и происходит принятие решения о том, чтобы вот этот пациент, который уже некурабельный, станет донором органов. Ну, вы, давайте вы, разделим.
1: Ваши, да, разделим. Слово, слово «некурабельно» оно же такое очень много себя... Ну, давайте правильно. Себя правильно, но понятно назовем это. Правильно и понятно, что пациент со смертью мозга, потому что сейчас угу. фактически 99% пациентов, которые могут быть потенциальными угу. э, донорами, это пациенты со смертью мозга. А смерть мозга – это знак равно биологической смерти.
0: Угу. Как изменяется как-то э, вот эта зрелость, какое-то сознание людей, которые, Абсолют, родственников?
1: Абсолютно нет. Вопрос понятен, абсолютно нет. И в этой ситуации, конечно, закон сейчас на стороне больше врачей и медицины. Почему? Потому что у нас есть презумпция... согласия. Согласие, знаете, да, эту историю, что если вы при жизни не заявили быть противником доноров органов, то априори считается, что вы на это согласны. И, и спрашивать разрешение у, у родственников доктора не должны, тем более, в общем, с юридической точки зрения здоровья и органы, часть, как часть здоровья, является неотторгаемой э, частью, и вы не можете там за вашего мужа или еще кого-то принимать решение.
0: Но тем не менее, я знаю, что есть... Ну, попытки, во всяком случае, возбудить уголовное непрерывные, дело. Непрерывные, непрерывные, да?
1: непрерывные попытки. И юристы больничные угу. постоянно находятся. Но, еще раз говорю, если а мы делаем все в рамках закона, как бы кому-то этого не нравилось, то еще не было ни одного прецедента, чтобы сказали, что это сделано с нарушением. Тут есть, конечно, большая сторона не правовая, а моральная. И мораль и право здесь очень сильно конфликтуют, как мы с вами понимаем.
0: Например, когда по религиозным убеждениям родственники не хотели бы, чтобы органы были изъят.
1: Ну, еще раз говорю, у нас светское государство. Mm-hmm. А Походу у нас светское государство, как мы можем религиозные какие-то начинания транслировать на законодательство? И... Ну, то есть в
0: любом случае ни одного проигранного уголовного дела нет, в этой плоскости Москвы Москве нет. Хорошо. Как вы защищаете ваших, ну скажем так, медийных известных пациентов от утечки информации? Кто в реанимациях сливает информацию о желтом Это может же быть кто угодно. Например, санитарочка,
1: пожалуйста. Мы же прекрасно с вами понимаем, там что есть определенные так называемые желтые ресурсы, которые абсолютно. Не стесняются в гонораре там за какую-то фотографию и прочие вещи. И этот гонорар может быть во, мног... во много раз, несколько за зарплат.
0: Ну что ж, бороться бесполезно. Или вообще вы считаете нужным с этим бороться? Это вопрос воспитания. Я считаю, что
1: это вопрос воспитания корпоративной культуры раз, во-вторых. Это вторая медаль открытых отделений реанимации. Вторая, угу. да? Ну, любая медаль имеет две, две стороны. стороны да. Да, так как отделение реанимации в большинстве своем по городу да и по стране организовано в виде палат на шесть пациентов, а, но ну, более продвинутые отделения реанимации и руководители, которым, для которых там Пациент – это не пациент, это в первую личность занимается, конечно, шармированием, насколько это возможно. Там, там есть свои технологические шермирования, имеется в виду закрытие ширмы. Uh-huh. Но тем не менее, когда пациент находится в шестиместной палате отделения реанимации, у него есть uh-huh. э, право теперь допуска до родственников то это тоже может быть одним из каналов То
0: есть, родственник тоже может быть. Ну, Хорошо, да. ну а вы-то как-то там проводите какие-то беседы, не знаю, штрафуете за то, что из заниматься. информации? Ну, смотрите, для того, что... А бес... тоже должны быть защищен.
1: Беседы проводятся, обучение проводится, отдел кадров работает, заведующая работает, старшая сестра информационно работает с медицинским персоналом, но ведь для того, чтобы штрафовать, надо это доказать. Факт, что это сделал именно этот сотрудник.
0: Вам ни разу не давалось еще доказать, что нет. Откуда это? Та же самая ситуация, так понимаю, с похоронными агентствами. Ведь они же звонят практически сразу после того, как зафиксирована смерть. Да, тут... Миллион надо... случаев таких, мы знаем. Тут две
1: вещи. Например, эм, в нашем стационаре это виной одно из таких... Невиной, неправильное слова причин такой утечки информации является медицинская информационная система. У нас стоит локальная информационная медицинская система, и когда в ней констатируется факт смерти того или иного пациента... Это, это многие зап... видят. Запись делается. Нет, не многие, но это видят люди с определенными с определенными доступами. Ну, например, это это доступная информация э, как минимум 700 врачам, которые работают у нас в больнице, у которых есть логин-пароль для этой информации. Понятно, что этот логин-пароль может быть э, передан кому-то из третьих лиц в силу разных причин. Э, Но и опять же никто не исключает, хотя, еще раз говорю, ни разу зафиксировать это не удалось, что течка информации может быть и о сотрудниках. Но как-то мне хочется, и я в это верю, что сотрудники в этой истории уж отделение реанимации точно задействованы, не в первую очередь. Я в это очень хочу верить.
0: Ладно, будем в это верить.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Есть ли ситуации, в которых вы, как реаниматолог, считаете, что... Ну, мы поняли сами, что пассивная эвтаназия э, это все равно эвтаназия, но все-таки есть ли ситуации, в которых вы, как доктор, считаете, что можно уже оставить человека в покое и дать ему спокойную уйти? На
1: законодательство это говорит о том, что сердечно-легочная реанимация не проводится пациентом. С хроническим, с декомпенсацией хронического заболевания. Но для этого Давайте,
0: должен... чтобы было понятно. Да,
1: да, есть некое заболевание, есть некое заболевание, которое на данном этапе излечить ну, современными например, методами. Да, ну, например, рак, да, uh-huh. рак со метастазами. В данной ситуации сердечно-легочная реанимация продолжает, является пролонгацией агонии и страданий человека. Но для того, чтобы. И современная форма есть такая форма, которая называется Констатация биологической смерти это серьезный документ, который был там в 2012 году утвержден Правительством Российской Федерации. Его форма типовая и в этом документе есть формулировка травма, несовместимая с жизнью. Угу. Но ну, если у пострадавшего. То там, есть, все
0: протоколы, никакой интуиции, личных убеждений.
1: Протокол нет не просто протокол, угу. а протокол врачебной комиссии. Угу. Есть такой, наверное, наиболее консилиум или врачебная комиссия наиболее высокий институт локальный принятия решения когда собирается несколько специалистов и, в том числе представителя администрации они принимают решение что изучив медицинскую документацию что данный случай является и мы определяем пациенту паллиативный путь переводим его в центр паллиативной москве это очень история прогрессивно развивается и эти пациенты переводятся. Но этот пациент может умереть, не дождавшись своего перевода. Перевода Да, здесь мы не проводим сердечно-легочную реанимацию. Но обратите внимание, почему тонкость, да, казалось бы, а почему это не является эвтаназией? Да? Логичный вопрос. но Потому что это решение врачебной ком... комиссии, которая зафиксирована юридически, и это не... Лишение одного врача или пациента. Вот я не хочу, чтобы меня реанимировали, все. Поэтому закон такой вот допускает.
0: Главное, чтобы вы всегда могли показать пациенту, что действительно это протокол. Смотрите, вот я понимаю, что да, вы ваши коллеги это специалисты экстра, мега, хай-класса. Я вообще не знаю, мне кажется, уровня боги, кто кто выше вас, чем ренематологи, анестезиологи.
1: Следственный комитет теперь.
0: Ага, ну это грустная шутка была. Хорошо, но все-таки как может общество, то есть некий социум, который даже там близко не может по, по компетенциям к вам приблизиться, но тем не менее уменьшить количество смерти? Вот, например, во многих странах обязаны кафешки, какие-то бары держать дефибрилляторы. Или там в каких-то странах обязательно там, для, для определенных людей курсы вот, оказания первой реанимационной помощи. Это помогает или это все вот, в пульсу
1: нет-нет-нет, есть большие регистры, это помогает, но вы же понимаете, что ну, окей, давайте мы сейчас этот автоматический электрический дефибриллятор повесим в холле, я, да, я выйду, потеряю сознание, кто из коллег, сидящих рядом с нами, знает, что с ним делать. Вот ведь Надо в чем. Надо Конечно, поэтому повесить АЕД, да, автоматический наружный дефибриллятор, это очень такая, с одной стороны, простая история, когда одна пленка клеится на грудь человеку без сознания и дефибриллятор самая анализирует, что происходит с ритмом и с работой сердца, и сам голосом дает команда не профессиональному реаниматору, что он должен делать, нажать кнопку с разрядом и так далее. Но еще раз говорю, повесить дефибрилляторы – это даже не половина дела. Это даже не половина дела. А что тогда? Обучение обучение, обучение, обучение
0: простых людей. Обучение простых
1: людей на всех этапах. На этапе получения водительских прав, например. Как один из вариантов. Кстати, опять возвращаясь к эм, разговору об органном донорстве, в тех странах, где есть... Испрошенное согласие. Вы согласие это даете, и у вас в правах стоит да. чекпоинт прижизненный. Были бы вы потенциально согласны стать донором или нет? То же самое при сдаче каких-то экзаменов вступительных. Есть инструменты, когда мы это можем делать. Кстати, да. в Москве сейчас есть и коммерческие курсы для базовой сердечно-легочной реанимации. Национальный совет проводит. Я как-то, чтобы понять, что это за курс, я пришел, и был так приятно удивлен, что там в группе из 20 человек. Ну как
0: пришли инкогнито туда? Ну, несложно
1: прийти инкогнито, когда у нас две с половиной тысячи анестезиологов в городе, мы все друг друга знаем, особенно если ты руководишь отделением, либо руководишь этим советом. И, нет, я пришел абсолютно без плата, что называется, заплатил свои 5000 рублей за этот целый день занятия. Но мне правда было очень интересно посмотреть, а как это поставлено, а главное посмотреть, Нормально кто рядом поставлено. со мной. Это поставлено абсолютно по европейским лекалам, потому что национальный совет, реанимации это часть европейского совета. Но меня больше всего, конечно, поразило, что, еще раз говорю, из 15 курсантов этой группы, вообще докторы был ее один. Это были молодые ребята. Класс. 18, ну, друзья, 9,
0: записывайтесь на курсы, записывайтесь. А есть какая-то вот одна общая проблема, которую вы могли бы сказать? Вот если эту проблему решим, то мы сразу лучше наши показатели Не знаю, там скорые приезжают долго, или люди равнодушные проходят. Тут как-то вы анализировали? То есть, что вам мешает? Пробки?
1: А, смотрите, что анализировали? Скорые, опять такой вопрос отдельной гордости столицы, потому что время доезда скорой у нас нереально быстрое, с учетом пробок и всех. А Какое? В сейчас? Какого? 12 минут, если я не ошибаюсь. Руководитель профессор Плаванов, руководитель московской скорой давал 12,5 минут. Время от момента получения вызова до доезда.
0: Это вот в рейтинге в каком-то... Я развитии, думаю,
1: это топ-1-2 в мире. 1-2 в мире.
0: 1-2 в мире да, и мало где в мире
1: к вам еще приедет человек с высшим медицинским образованием, потому что во всем мире это парамедики в большинстве uh-huh. пожарные обучены.
0: Парамедик – это примерно как наш фельдшер, да, я так понимаю?
1: Mm-hmm.
0: Или даже пониже?
1: Нет, я думаю, поменьше. Наш фельдшер 4 года все-таки учится.
0: Uh-huh. А и,
1: да, и время доезда очень быстрое, для этого ей было очень много технологических решений, планшеты, определение правильной маршрутизации, правильного стационара, но, правда, у нас в плане логистических эвакуационных решений скоро это очень круто. А вот тот а вопрос, что не круто а тут вопрос, мне кажется, у нас не круто безразличие, у нас не круто это безразличие анализировали это? Нет, не анализировали, но, но это что, что, что анализировали? Объективное Давайте. ощущение. Да? Это объективное ощущение, с которое мы с вами видим со стороны. И если уж вам хочется проанализировать, можно зайти в наш любимый YouTube и посмотреть эти угу. пранковые истории, как реагирует человек, который имитирует, что ему плохо.
0: Угу. Разве что не переступают через него.
1: Да. Мне кажется, это тоже путь, который можно совершенствовать
0: да. и нужно. А были у вас случаи, когда вы, находясь вне работы, вдруг кого-то спасали?
1: Ну, были, конечно, но были, спасали. Не знаю, оказывал первую помощь там при аварии. Тут тоже, опять же, именно первую помощь. Почему? Потому что, находясь не на работе, я могу оказать только первую немедицинскую помощь. Вот,
0: кстати, помощь. я слышала об этом. У даже были какие-то разбирательства с двумя рениматологами, которые летели на самолете, реанимировали пассажира, и потом... У ним... нас нет закона
1: доброго самаритянина. Почему? Потому что, при... смотрите, при оказании любой медицинской помощи могут возникнуть ошибки и осложнения. В том числе и при проведении сердечно-легочной реанимации. Ну, например, можно ребра сломать, mm-hmm. да во всем мире есть такое понятие закон доброго самаритянина, что если ты что-то делаешь во благо и во спасение человека, если в этот момент происходят какие-то осложнения, они априори трактуются непреднамеренными. Опять же, да, презумпция невиновности, о которой мы с вами mm-hmm. э, говорили. У нас этого закона нет, и, собственно говоря, с ЕД с, с наружными автоматическими дефибрилляторами эта история очень долго не двигалась вперед. Почему? Потому что по федеральному закону специализированную медицинскую помощь, электрический ток и дефибрилляция, это специализированная медицинская помощь, мог оказать и может оказывать э, только
0: сертифицированные, квалифицированные. Так, подождите. Вот вы сейчас выйдете на улицу, и не дай бог, вас на глазах, значит, собьют какого-то человека. И вы главный ренематолог Москвы, признанный, известный доктор. Вы что, ему только сможете ровно вложить и искусственное дыхание сделать?
1: А что я могу сделать еще? Ну, я еще ну, могу да, сделать искусство. непрямую массаж сердца. Нет, вообще, я я сделаю то, что я должен сделать по Вы протоколу. В Первый я сделаю звонок в скорую. Да, угу. я убежусь, что не пострадавшему, мне мне не грозят дополнительные э, опасности. То есть, вот здесь, на Зубовском, я точно не буду на проезжей части это делать, потому что это небезопасно в первую очередь угу. ни мне мнение пострадавшему, и начну базовую сердечную-легочную реанимацию. Не расширенную, а именно базу. Потому что расширенная подразумевает под собой и дефибрилляцию, которой у меня нету, и там введение лекарственных препаратов, а не прямой а массаж. если бы у вас
0: был вдруг ну, абсурдная ситуация, были бы с собой такой вот чемоданчик? Вы... Я и... не ношу с собой
1: чемоданчик, у а меня рабочее время, я так отвечу.
0: Хорошо, понятно.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Как изменилась реанимация в Москве? по сравнению с тем, что было 10-20 лет назад с точки зрения технологии. Вообще, насколько инновационна сегодняшняя реаниматология?
1: Ну, действительно, современная медицина, она в первую очередь развивается технологически, прорывно. Новые методы диагностики, они всегда очень тяжелые технологические. И также в реанимации новые методы они, в первую очередь, связаны с появлением новых технологий. Совершенно по-другому сейчас, например, выглядит аппарат искусственной вентиляции легких. Такой базисный прибор, который всегда находится в отделении реанимации. Если раньше это было простое вдувание воздуха с регулируемой фракцией кислорода в этой газовой смеси, то сейчас это абсолютно космические электронные приборы, управление которым ну, очень близко, я не знаю, наверное, к управлению самолетом который позволяет мониторировать большое количество показателей, в которых пытаются встроить различные интеллектуальные режимы и использовать какие-то прототипы нейронных сетей. И поэтому, конечно, реанимация за последние 20 лет сдвинулась в первую очередь в рамках технологий, Инвазивные мониторинги работы сердца, гемодинамики, искусственная вентиляция легких, заместительная почная терапия то бишь искусственная почка прикроватно рядом с
0: больным. Выделение реанимации,
1: которая стала компактно, мобильной и может передвигаться. Но 2009 год эпидемия гриппа так вспомнили о том, что есть экстракорпоральные методы оксигенации. Когда легкие поражены настолько, что не способны переносить кислород из воздуха в кровь, мы можем это делать на специальном приборе, который называется ЭКМО. Снаружи технологии, технологии, новые молекулы, новые лекарственные препараты. Это все то, что сейчас есть Дышь? либо во всех отделениях реанимации, либо там ЭКМО-центр, который есть в 52-й больнице. И главный врач, кстати, тоже анестезиолог, реаниматолог, профессор. Олсенко была одним из инициаторов создания такого экмоцентра в 52-й больнице.
0: То есть, с точки зрения технологий, мы все-таки не вот в середине топа, а повыше? Или э, эти технологии просто в небольшом количестве клиник сегодня, в небольшом количестве... Нет, искусственная
1: интелляция легких во всех клиниках есть, и аппаратура, которая, я говорил, высокотехнологичная э, есть, и мониторы есть во всей клинике. Э, и наша задача, в общем... их Научиться. Э, с этим научить, его... научить докторов использовать э, эту технику, его КПД на 100%, там не на 30-40%, используется сейчас.
0: Я помню, что выучить английский язык нужно для этого.
1: Обязательно.
0: Что через 10 лет будет? Того, что мы даже пока не можем, ну, мы, обыватели, вообразить. Я Ваш думаю, через 10
1: лет будет то, что мы сейчас видим у наших западных коллег увеличение роли медицинской сестры. Медицинская сестра — это развитие и уровень знаний современной медицинской сестры в Европе или в Соединенных Штатах, но наверное, очень близко к знаниям нашего ординатора. Потому что учат по-другому? Учат по-другому, потому что money talks, как говорится, деньги говорят, труд медицинской сестры, он дешевле, чем труд доктора, который там обучался 12 лет. Но при этом сестру обучить каким-то базисным вещам можно. И врач-анестезиолог-реаниматолог становится уже больше консультантом. То же самое происходит и в операционных, когда на 5-6 операционных клиники гораздо дешевле и безопаснее, не теряя, не теряя безопасность и эффективность, содержать анестезиста или со средним образованием, а доктор ходит над ними и контролирует как инспектор. То есть, мне кажется, это один из трендов будущего увеличения роли, значимости среднего медицинского персонала с параллельным, безусловно, изменением их базисных знаний. Это
0: несмотря на весь вот этот искусственный интеллект, автоматизацию процессов? Да.
1: С, с искусственным интеллектом почему все не очень просто, во всяком случае, отделение реанимации? Потому что очень разные пациенты, гетерогенные больные,
0: понимаете? Что такое гетерогенные? Разные болезни, Например,
1: воспаление. Тяжелое воспаление легких, которое требует искусственной вентиляции легких. Воспаление тяжелое легких у пациента молодого и у пациента пожилого формально это одно, один и тот же диагноз. Да, пневмония. А
0: фактически?
1: А фактически протекает совершенно по-разному, потому что эта пневмония у пожилого пациента приводит к ухудшению его сахарного диабета, который есть в сопутствующей патологии, ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, которую он страдает, там ишемической болезни сердца. А у молодого человека этого нет. А разве Поэтому...
0: алгоритмы не точнее поймут при всех введенных данных, а... прогнозируют там?
1: Введение данных это временной процесс, а принятие mm-hmm. решения он гораздо быстрее нужен. Поэтому, к сожалению, нейронной сети ее, наверное, мы будем обучать, как, когда-то обучим. Но сейчас пока еще раз говорю, нейронная сеть в черепно-мозговой коробке работает быстрее. То есть и на пару
0: поколений думаю, еще э, да. рениматолог да. будет опережать машину. Ну
1: и, наверное, появление, опять же, технологий для развития современных технологий, которые будут делаться более простыми в плане их реализации и более безопасными.
0: Вот это, эти инновации, они как-то облегчат стресс рениматолога. Они э, отложат процесс выгорания. Ведь, наверное, одна из самых стрессовых и выгораемых профессий ваша. Думаю, что нет. Думаю,
1: что нет, потому что люди будут умирать, а покуда люди будут умирать, небезразличные люди со внешним защитным цинизмом анестезиологи-реаниматологи будут это внутри себя переживать и выгорать быстрее. И, соответственно, опять у нас такой статистики не ведется, но коли уж мы говорим, что там в Соединенных Штатах оплата анестезиологов-реаниматологов и входит там в топ-5, то надо признаться, что и число суицидов, и наши специальности тоже входят в топ-5, опять же, в развитых странах.
0: Ну что ж, остается только пожелать здоровья, денег и крепких нервов э, реаниматологам, людям, богам.
1: Что-то у нас не очень позитивное получился Конец. Переиграем, может быть, нет?
0: Ничем мы не будем переигрывать, потому что мы за правду и за жизнь. Друзья, любите и уважайте реаниматологов, потому что это люди, в чьих руках ваша жизнь. И давайте все будем здоровы. У меня в гостях был Денис Проценко, главный реаниматолог-анестезиолог города Москвы. А это был подкаст «Как вы это делаете?», где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст Google Story в Глуплее, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте истории вопросы на почту подкаст podcastsobachkarian.ru